0: E aí, galera, tudo bem? Hoje, nosso grupo de estudos em primeiro lugar, eu gostaria de agradecê-los. Em menos de 24 horas que ele foi aberto, eu já tive inscrições de colegas de mais de 10 estados brasileiros e tenho recebido muitas dúvidas. Então, obrigada. O tema de hoje, eu recebi cinco e-mails de dúvidas, logo de cara. Então, eu pensei, não, é algo muito importante, que é a avaliação... Pediátrica hormonal. A questão pediátrica, quando a gente fala de alterações hormonais ou problemas na pediatria, lógico, a primeira e a mais frequente é a deficiência de GH, mas o tema, no geral, todos os distúrbios endócrinos que podem acontecer nas crianças, esse tema ele é muito fragmentado, o que dificulta o nosso estudo e o entendimento. Muito provavelmente, em cursos, a organização do tema ela é quebrada. Então, a parte de hipotireoidismo congênito ela fica com o módulo de tireoide, a parte de alterações ósseas fica no metabolismo ósseo e na parte pediátrica a gente fica com distúrbios relacionados ao GH e à puberdade. Mas o legal... É, conseguir entender e estudar todos os aspectos da pediatria como um só. Então, falando um pouco de baixa estatura, quando a criança apresenta alteração de crescimento, muito além de ter o conhecimento das síndromes de deficiência de GH, na minha opinião, o mais importante para avaliação clínica, para o desenvolvimento e a resolução das questões, é organizar esse tema e saber fazer uma avaliação ampla da criança. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, essa dificuldade de crescimento, essa baixa estatura, ela é proporcional ou não? A criança ela é toda pequenininha ou ela tem alguns segmentos corporais que são desproporcionais? E por que isso? Para já separar meu raciocínio num grande grupo de doenças diferentes, essa criança ela é proporcional ou Não, Será que eu posso estar diante de algum problema de metabolismo ósseo nessa criança? Ou essa criança, será que ela é toda pequenininha? E aí eu posso avaliar um outro grupo de doenças. A grande parte das crianças, em casos clínicos e na prova, são crianças que são todas pequenininhas. Elas têm uma baixa estatura proporcional. Quando, o segundo passo, quando a gente sabe que é proporcional, qual que é a outra pergunta que tem que me vir em mente? Essa criança tem algum estigma sindrômico? Porque o estigma sindrômico é algo que já vai estar descrito no caso. Então vai guiar todo o nosso raciocínio. Tem algum estigma sindrômico ou não? Depois, como que você parte para a investigação da baixa estatura? Um jeito de organizar esse conteúdo é saber que Quais são as causas principais de baixa estatura? Em primeiro lugar, estão as doenças pediátricas comuns. Em segundo lugar, estão as doenças endócrinas comuns. Em terceiro lugar, as doenças sindrômicas comuns. E em último lugar, as doenças menos frequentes. Esse é um jeito um pouquinho diferente de organizar o conteúdo. para O nosso raciocínio. Então, quando eu vou avaliar uma criança... Com baixa estatura? Primeiro, será que essa criança não tem alguma doença pediátrica comum? Baseado neste ponto, eu vou fazer o pedido dos exames visando excluir as doenças pediátricas comuns. Então, aqui, o mais importante é desnutrição, anemia ou distúrbios desabsortivos, tipo doença celíaca. Depois, nas doenças endócrinas comuns, o que, que nós vamos pensar Hipotiroidismo, muito frequentemente relacionado com baixa estatura, e deficiência de GH. Então, a minha análise posterior de exames vai seguir a, o diagnóstico ou a exclusão da deficiência de GH e do hipotiroidismo. Quando eu falo de síndrome comum relacionada, ao crescimento, a baixa estatura, não é tão comum assim, mas é algo que a gente precisa pensar ainda mais em meninas, que é a síndrome de Turner, por isso que o cariótipo ele é tão importante. E depois vem as doenças menos comuns. Então a análise inicial, qual que é o screening inicial de um paciente com baixa estatura? O screening inicial envolve o rastreamento e a exclusão de doenças pediátricas comuns de doenças endócrinas comuns e da síndrome mais comum, que é a síndrome de Turner. Nas doenças endócrinas, quais são os exames indicados num primeiro momento na avaliação pediátrica? Para a parte de tireoide, o TSH e o T4 livre são os exames iniciais. E para a deficiência de GH? O que, que a gente pede? O IGF-1 e o IGF-BP-3. Esses são os dois exames de rastreamento para uma avaliação inicial, e destes dois exames, do IGF-1 e do IGF-BP-3, na, nas crianças com menos de 10 anos de idade, o IGF-BP-3 tem um poder maior, uma sensibilidade maior de predizer a deficiência de GH para vocês verem o quanto é importante... E para também tirar uma dúvida, ah, será que eu peço GH basal num primeiro momento? Não. O teste de screening inicial, ele é baseado no IGF1 e no IGFBP3. A partir da alteração desses testes é que a gente prossegue o diagnóstico, certo? Então, de uma avaliação, de um jeito bem simples, essa é a ideia inicial do estudo de baixa estatura. E uma coisa muito importante, além de perguntar se a criança tem um crescimento simétrico ou não, proporcional ou não, se ela tem um estigma sindrômico ou não, além de pensar nessa organização das causas mais frequentes, a gente tem que excluir as variantes normais do crescimento. Então, a baixa estatura, o que pode ser uma variação normal? Se essa criança tem uma baixa estatura familiar, estão fazendo o cálculo, será que essa criança realmente tem baixa estatura ou será que ela está dentro do canal familiar dela? Uma outra possibilidade é o RCCP, que é o Retardo Constitucional do Crescimento e da Puberdade. O RCCP ele é uma condição em que há uma diminuição do crescimento dessa criança porque ele só está um pouquinho atrasado. A criança ela vai crescer, só que o momento dela ainda não chegou. Isso a gente vai ver e confirmar posteriormente, quando essa criança atrasar para entrar na puberdade. Certo? Então ele não é um diagnóstico pontual, você tem que avaliar a criança. A avaliação do crescimento e do desenvolvimento, ela envolve o raciocínio de todos esses passos. Mas com esse passo a passo, fica um pouquinho mais fácil de pensar no screening inicial, no principal diagnóstico e na resolução das questões da prova. A prova de pediatria, no geral, ela não é uma prova objetiva ela é uma prova que exige o raciocínio de várias áreas, de várias patologias que podem acometer as crianças. Porque na avaliação prática, clínica, é assim que acontece. A criança ela não vem é, direcionada. Você tem que pensar nas mais variadas síndromes e problemas que podem estar acontecendo e ir guiando o seu diagnóstico para poder ajudar, de fato, a criança e avaliar muito bem o paciente. Beleza? Então, meu objetivo com esse áudio é tentar esclarecer um pouquinho de como fazer o norte do raciocínio para baixa estatura na criança. Lógico, existem muito mais síndromes e várias outras patologias, mas para chegar nelas, nós temos que ter um raciocínio muito bem organizado e direcionado. Beleza?